0: 1. Hagemeister trieb zwischen den Regalreihen des Supermarktes und beschloss, sich heute seiner prekären Lage zum Trotz Luxus zu gönnen. Gutes Graubrot, edle Pastete, Energiebällchen, Bier aus glücklichem Hopfen. Gleich morgen, dachte er stolz, wollte er seine Chefin um ein Gespräch bitten, um ihr zu sagen, dass sein kümmerliches Einkommen keinen passenden Gegenwert zu der geforderten Flexibilität und der Entkaufnahme von Frühschichten darstelle. Sein Honorar müsse erhöht werden, ansonsten werde er sich in Richtung Transferleistung verabschieden. Andererseits, bei der Arbeit hatte er immerhin einen Stuhl. Einen ergonomischen schreibtisch auf Rollen mit stufenlos verstellbarer Sitzfläche und Rückenlehne. Zu Hause hatte er das nicht, realisierte er, während er sich im Schneidersitz auf den Küchenfußboden setzte und die Einkäufe wie bei einem Picknick auf einer Decke vor sich ausbreitete. Als er den Kronkorken von der Bierflasche hebelte, musste er an den Wetterbericht denken, den er am Morgen im Radio gehört hatte. Heute ziehen von Norden dichte Regenwolken über Berlin und Brandenburg, die erst gegen Abend zögerlich auflockern. Zögerlich auflockern, dachte Hagemeister. Immerhin. 2. Eines glücklichen Tages stellte Hagemeister fest, dass anstelle von Schimmelsporen Groschen in seiner Nasszelle wucherten. Etwas vorschnell eilte er daraufhin am folgenden Morgen zur Personalabteilung, um fristgerecht zum 1. Mai seine Kündigung einzureichen. Am 2. Mai veranlasste seine Hausverwaltung eine Strangsanierung, in deren Verlauf das Morsche Abwasserrohr ersetzt und der Schimmelherd beseitigt wurde. Im beklemmenden Vorgefühl wirtschaftlicher Enge bemühte sich Hagemeister, seine Kündigung rückgängig zu machen, aber der zuständige Sachbearbeiter in der Personalabteilung gab vor, sich nicht an ihn erinnern zu können und auch Hagemeisters unmittelbarer Fachvorgesetzter wollte sich nicht für ihn einsetzen. Wochenlang experimentierte er mit korrodiertem Kleingeld, das er in seiner Duschtasse einer feuchtwarmen Atmosphäre aussetzte. Nach einem Jahr, als er längst nicht mehr mit einem Zuchterfolg rechnete, bemerkte er, dass an der Badezimmerdecke über der Dusche winzige Münzen einer, wie sich herausstellte, nicht existierenden Währung wuchsen, auf deren Rückseiten Hagemeisters Profil sowie der Schriftzug ein volles Leben zum halben Preis geprägt waren. 3. Hagemeister trat aus dem Geschäft und blieb kurz stehen im Wissen, dass er sich direkt unter dem Slogan »Günstig wohlfühlen« befand, der, in dem Hagemeister direkt darunter stand, als ein auf seine Person gemünztes Versprechen verstanden werden musste. Er zupfte Spinnweben aus seinen langen, schwarzen Haaren, die sich in letzter Zeit, keineswegs aus modischer Absicht, sondern aus purer Nachlässigkeit, zu dicken Dreadlocks verfilzt hatten, und verließ seinen Arbeitsplatz, den Moabiter Möbelmarkt, in dessen Keller er durch eine abgebrochene Tischlerlehre hinreichend qualifiziert für die oberflächliche Aufbereitung von Restposten zuständig war. Eigentlich konnte er sich keine Pause erlauben, denn er hatte seine bisherige heutige Arbeitszeit untätig abgesessen und im Keller stapelte sich auffrischungsbedürftiges Mobiliar. Lediglich nachgedacht hatte er. Immerhin war er dabei zu einem vielversprechenden Ergebnis gelangt. Einer Möglichkeit, der zahnlosen, aus entzündeter Haut blutenden und bis auf die Knochen abgemagerten Frau zu helfen, die in letzter Zeit immer wieder aus dem Nichts in seinem vollgerümpelten Keller aufgetaucht war und geweint hatte. So sehr, dass sie nicht sprechen konnte, weshalb sich der Grund für ihren Kummer nicht ermitteln ließ. Hagemeister ahnte, dass das zerbrechlich wirkende Geschöpf schlicht Hunger haben könnte, aber alles, was ihr anbot, Stullen, bouletten, Burger, Börek, Pommes und Pizza, englische Torten und französische Eselsalami, Wildspezialitäten und Rohkost, verschmähte sie. Nun war ihm noch etwas eingefallen, das er bisher unversucht gelassen hatte und augenblicklich besorgen wollte. Etwas, das mit seinem eigenen Leben zu tun hatte. Hagemeister war als Säugling vor dem Krankenhaus Moabit aufgefunden worden. Jemand hatte ihn dort in einer Kiste des Weingroßhändlers Hagemeister abgestellt, der sein Lager in der nahegelegenen ehemaligen Heeresfleischerei hatte. Der kleine Junge wurde nach dem Aufdruck auf der Kiste Hagemeister genannt und in eine Pflegefamilie gegeben, in der er immerzu von der Unwissenheit über die Identität seiner wahren Eltern geplagt aufwuchs. Im Laufe der Jahre hatte er sich über seine Herkunft folgende Theorie zusammengereimt. Hagemeister, der Großhändler, hatte, glaubte Hagemeister das Findelkind, weinselig eine junge Lageristin verführt und anschließend, um diesen Fehltritt zu verschleiern, großzügig abgefunden und gefeuert. Neun Monate später jedoch war die Frau mit einem Baby auf dem Arm in Hagemeisters Büro marschiert und hatte für sich und den Sohn Unterhaltszahlungen gefordert, andernfalls werde sie die ganze Geschichte öffentlich machen. Um sie loszuwerden, sperrte der Vater die Mutter kurzerhand in einem Kellerraum seines Lagerhauses ein, in dem aus der vormaligen Nutzung als Heeresfleischerei noch Fleischabfälle herumlagen. Monatelang ernährte sich die arme Frau von Haut, Knorpeln und Innereien, bis sie aufgrund von Vitamin-C-Mangel an Skorbut erkrankte und schließlich daran starb. Ihr Kind hatte der doch nicht ganz gewissenlose Weinhändler verschont und in der leeren Kiste an dem Fundort vom Krankenhaus abgelegt. Immerhin. Zeitgleich hatte der Vater mit einer anderen, standesgemäßen Frau noch einen zweiten Sohn. Claudius Hagemeister, der dicke Schreiber, der, weil er aufgrund einer Rechenschwäche für die Übernahme des väterlichen Handels nicht in Frage kam, von seiner Mutter als künstlerisch begabt eingestuft und in einem Dichtererziehungsinstitut zum literaturbetrieblich zertifizierten Romancier geschliffen worden war. Seitdem stemmte das fette Schwein im Halbjahresrhythmus ebenso fette Romane auf den Markt. Das Debüt seines mutmaßlichen Halbbruders hatte er, der außereheliche Sohn, gelesen. Eine krude Schauergeschichte, die damit beginnt, dass eine Reporterin wegen eines geplatzten Reifens von einer Landstraße abkommt, in einem Getreidefeld landet und dort feststellt, dass an den Ähren anstelle von Getreidekörnern Projektile wachsen. Und die ebenso kluge wie mutige und natürlich auch schöne Reporterin forscht nach und ermittelt im Laufe der Handlung, dass das gefährliche Getreide von einer klandestinen Neonazi-Gruppe gezüchtet wurde und dass die lebenden Geschosse, von klein auf entsprechend indoktriniert, selbsttätig in die Herzen linker Politiker finden. Und ihr Wissen bringt die Reporterin natürlich in große Gefahr. Sie wird jedoch von einem maskierten Helden beschützt, der sich am Ende, und das fand Hagemeister, schlug dem Fass wirklich den Boden aus, als der Autor höchst selbst, also Claudius Hagemeister, herausstellt, ausgerechnet dieses fette Schwein. Was für eine selbstreferenzielle Scheiße, sich selbst in eine Geschichte reinzuschreiben, dachte Hagemeister, während er nach seinem kurzen Ausflug in ein Geschäft für Tiernahrung wieder in seinen Keller hinabstieg. Auf der Treppe hörte er bereits herzzerreißendes Weinen. Und er beeilte sich, der mageren Dame, die auf einem staubbedeckten Jugendzimmerschreibtisch kauerte, seine Mitbringsel auszuhändigen. Kopfhaut, Rinderlunge und Kalbsnasenknorpel. Prompt weinte die Frau nicht mehr, sondern aß mit großem Appetit. Als sie fertig war, stellte sie sich nun keineswegs mehr unerwartet als seine Mutter vor und erklärte, dass sie zurückgekommen sei, um den alten Hagemeister, der Leber Leberzuhose im Endstadium hatte, auf den letzten Drücker zu einer späten Anerkennung seiner Vaterschaft zu bewegen. Unter allen Umständen wolle sie verhindern, dass der gesamte Nachlass Claudius Hagemeister zufalle, diesem fetten, von Tantiemen und Preisgeldern gemästeten Schwein, das in diesem Moment mit dem Handy am Ohr auf seiner Terrasse stand und die Nachricht vom bevorstehenden Tod seines Vaters überrascht entgegennahm. Er hatte nicht gewusst, dass der Alte Alkohol nicht nur verkauft hatte. Der Vater, der ebenfalls wie schon der Großvater und überhaupt alle männlichen Ahnen mit Vornamen Claudius hieß, hatte immer einen untadeligen Lebenswandel ausgestellt. Strukturiert, verantwortungsbewusst, maßvoll in allen Dingen. Und immerzu hatte er die Entrücktheit seiner genussfreudigen Mitwelt bekrittelt. Besonders der Mutter hatte er mit seiner strikten Prinzipienreiterei zugesetzt. Claudia Hagemeister, die jetzt bei ihrem sterbenden Mann am Krankenbett saß und nicht recht wusste, wohin mit sich, hier bleiben oder einfach nach Hause, seit er mit morscher Stimme gesagt hatte, dass er keineswegs ihre Hand halten wolle, nur damit sie sich als anteilnehmende Sterbebegleiterin toll fühlen könne. Keineswegs! Diese Kränkung war womöglich seine letzte Lautäußerung, dachte sie, bis er nach einer längeren Pause hinzufügte, dass er sie nie geliebt habe, niemals. Die einzigen Menschen, die ihm etwas bedeutet hätten, seien seine Söhne. Seine Söhne, der Plural gab ihr einen Stich. Nicht, weil sie von dem Umstand besonders überrascht gewesen wäre, dass er sie betrogen und mit irgendeiner Mätresse ein zweites Kind hatte, sondern weil er es offenbar für nötig hielt, ihr das zu guter Letzt noch einzuschenken und plötzlich kapierte sie, dass er sie verjagen wollte, um alleine zu sterben. Woraufhin sie beschloss, nun erst recht bei ihm zu bleiben. Sie nahm seine harte Hand in ihre Zarte und erinnerte ihn mit samtener Stimme an den Ehevertrag, den er im Suff unterschrieben hatte und in dem festgelegt worden war, dass sie im Scheidungsfalle als Zugewinnausgleich einen Anteil von 51% seines ererbten Unternehmens erhalten würde. Mit dieser potenziellen feindlichen Übernahme hatte sie ihn an sich gekettet, an sich und den Sohn, der inzwischen im Krankenhaus eingetroffen war, um seiner Mutter bei der Totenwache beizustehen. Vor der Tür des Sterbezimmers stieß er auf seinen Halbbruder und dessen Mutter. Sekundenlang standen die Brüder da und starrten sich an. Der Dichter dick mit dünnem Haar, der Tischler dünn mit dicken Dreads, davon abgesehen aber einander ganz und gar gleichend. Von der Handlungsunfähigkeit ihres Sohnes entnervt stürzte sich die untote Lageristin schließlich auf den konkurrierenden Erbschaftsanwärter und krallte sich hysterisch kreischend an seinem Gesicht fest, um ihn aufzuhalten. Zeitgewinn für den Minderreputierten, der nun ins Krankenzimmer stürmte, um ungehindert Vaterschaftsanerkennung und Erbteil einzufordern. Der Todeskandidat, vom Kreischen seiner Exgeliebten geweckt, öffnete ein letztes Mal die Augen. Letztes Bild. Dürrer Herr mit wirrem Haar. »Hallo, Claudius Hagemeister«, hauchte der Siechende. Dann starb er und es blieb unklar, ob er bereits halb weggetreten, aufgrund der Familienähnlichkeit den Unehelichen mit dem rechtmäßigen Sohn verwechselt oder ob er den Verstoßenen nach all den Jahren tatsächlich wiedererkannt hatte und Kraftverleihung des familienüblichen Vornamens in den Kreis seiner Erben aufnehmen wollte. 4. Über Nacht war im Intranet zwischen Kantinenspeiseplänen, Sitzungsprotokollen und Adressverzeichnissen eine Spukerscheinung aufgetaucht, die in Gestalt eines fahlen Innenohrknöchelchens auf dem Monitor glomm und Hagemeister durch pure Anschauung das Gleichgewicht nahm. Es ließ sich weder löschen noch irgendwohin verschieben, und auch der Systemadministrator konnte nichts dagegen unternehmen, dass in jedem Dokument, das Hagemeister öffnete, das fahle Knöchelchen umging. Als er es schließlich, weil er nicht widerstehen konnte, anklickte, vervielfältigte es sich und in gleichem Maße verstärkte sich das Schwindelgefühl. So sehr das Hagemeister nicht mehr wusste, wo unten und oben war, was ihm zunächst eine Krankschreibung und letztlich seine Versetzung in die Poststelle einbrachte. Hier geriet er unter Kollegen, die aufgrund von Alkoholismus, psychischer Instabilität, Burnout oder sonstiger Auffälligkeiten für Bildschirmarbeitsplätze nicht mehr geeignet schienen. Eine Bande Aussortierter, nun ihrerseits für das Sortieren von Papieren in Ein- und Ausgangsfächer zuständig gemacht. Abgestellte Angestellte, die Hagemeister zu einem unbefristeten Bummelstreik aufwiegelte, der jedoch von der Dienststellenleitung unbemerkt ergebnislos versandete, und nach einem Jahr stillschweigend beendet wurde. Hagemaster riss die Fenster derart schwungvoll auf, dass die Eisblumen klirrend auf die Dielen fielen. Und obwohl seit Wochen eine lichtdichte Dunstglocke über der Stadt hing, kam es ihm so vor, als würden Luft und Sonne hereinbranden. Während er die Wände weiste, sang er aus voller Lunge ein Lied, das von dem Beschäftigten eines Zeitarbeitsunternehmens handelte, der zunächst von eingedrungenem Grundwasser angeschwemmten Schlamm aus dem Fundament eines Rohbaus schippte und später Verkleidungsbleche ins Innere von Fahrstuhlkabinen tackerte. Vom Gesang angelockt blieben zahlreiche Passanten im Schneematsch vor den geöffneten Fenstern stehen und schüttelten die Köpfe. Nicht im Takt, wie Hagemeister in seiner Aufgeräumtheit annahm, sondern vor Fassungslosigkeit. Angespornt von dem gedachten Publikumsinteresse ließ er die Fenster geöffnet, mit der Folge, dass er nach dem Wochenende in der frisch geweisten und durchgehend gelüfteten Wohnung eine handfeste Erkältung hatte. Dennoch ging er zur Arbeit, wo er vor lauter Lustigkeit Späße mit der Etikettierpistole trieb. Trotz der angegriffenen Gesundheit fühlte er sich so jung, dass er es wagte, der schönen Lageristin ein Kompliment auf den Kittel zu applizieren. Das charmante Etikett hielt, bis der Kittel ausgemustert wurde. Die Freude über die neue Wohnung dagegen hatte sich nach wenigen Wochen verbraucht. Der Ofen, ein kurzatmiger Allesbrenner, zog nicht. Die Wände waren feucht und in der Küche wuchsen Pilze. Das Badezimmerfenster war undicht und der Wasserstrahl aus dem Duschkopf so dürftig, als würde ihn, Hagemeister, jemand anpinkeln. Steifbeinig stieg er morgens aus der Duschkabine und versuchte sich mit einem klammen Handtuch trocken zu rubbeln. Anschließend zog er sich hastig an und eilte stets frühzeitig zur Arbeit, um sich in der überheizten Garderobe aufzuwärmen, ehe er im kalten Lager T-Shirts etikettieren musste. Im Frühling wurde es nicht besser. Während es in der ganzen Welt mild und lind wurde, hielt sich in seiner Straße ein zwielichtiger Schummer, der vor seinen Fenstern zu einem düsteren Knäuel eindickte. Das ganze Jahr über blieb es bei dieser klimatischen Besonderheit, die umso schwerer zu ertragen war, seit der Textilhersteller, in dessen Lager er als Helfer gearbeitet hatte, die Produktion nach Fernost verlegt hatte. Seitdem hockte er neben dem Kühlschrank, den er umgedreht hatte, um die Abwärme auszunutzen, und berechnete auf dem Karo-Muster des PVC-Fußbodenbelags die Wahrscheinlichkeit, die schöne Lageristin, deren Koordinaten er nicht kannte, bei einer Umschulung, einem Bewerbungstraining oder bei der Tätigkeit für ein Zeitarbeitsunternehmen eines Tages wiederzutreffen. Oh, it's much too late on a Sechs. Seit etwa zehn Jahren wohnte Hagemeister im Wedding, Stockholmer Straße mit Blick auf die Panke. Und seit gut zwei Jahren konnte er die Aussicht häufiger genießen als zuvor, denn er hatte seine zeitraubende Arbeit als Elektroniker für Automatisierungstechnik verloren. Angesichts des Baches hatte er eine Idee, wie er sein Arbeitslosengeld 2 einkommen aufbessern könnte. Angeln. Wie elektrisiert von diesem Einfall ging er in ein Kaufhaus, kaufte Angel, Kescher, Köder und Eimer und setzte sich vor seinem Haus ans Ufer. Als er gegen Abend seine Stammkneipe betrat, führte er in Zeitungspapier eingewickelt drei Aale mit sich. Eine dürftige Beute, aber sie reichte aus, um sie gegen ein kleines Abendessen und zwei Bier einzutauschen. Der Wirt schrieb »Panke Aale« frisch auf seine Tafel, und noch bevor Hagemeister seinen Verdauungsschnaps getrunken hatte, war der Frischfisch aus der Panke vergriffen, den der Wirt fortan zum festen Bestandteil der Speisekarte machte und nicht mehr nur in Naturalien, sondern in Bargeld bezahlte. Eines Tages trieb ein Kugelfisch in Hagemeisters Kescher. Er trug die respekteinflößende Beute am ausgestreckten Arm nach Hause, warf sie in die Badewanne und informierte sich im Internet über das exotische Tier, das in heimischen Gewässern eigentlich nicht vorkommt. Die Frage, wie ein Kugelfisch in die Panke gelangt war, rückte jäh in den Hintergrund seines Interesses, als Hagemeister erfuhr, dass eine hochgehandelte Delikatesse in seiner Badewanne schwamm. Er eilte zurück zur Panke, die sich in einen Quell des Wohlstands verwandelt zu haben schien. Es wimmelte nur so von den exquisiten Invasoren und Hagemeister witterte das große Geschäft. Er hoffte, sie zu Höchstpreisen an Feinschmeckerrestaurants verkaufen zu können. Angestachelt von dieser Vorstellung pirschte er zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Angel und Kescher bewaffnet die Panke entlang, stets darauf gefasst, die wertvollen Fische aufzuspüren, die er in seiner Badewanne sammelte. Dabei machte er einen Fehler. Er präsentierte die außergewöhnliche Beute freimütig seinem Nachbarn, dem er eines Morgens mit einem Eimer voller Kugelfische im Hausflur begegnete. Hagemeisters Fund sprach sich herum und löste eine Art Goldrausch aus. Scharen von Freizeitfischern bevölkerten plötzlich die Uferpromenaden und so schien es nicht verwunderlich, dass der Artenreichtum in der Panke plötzlich wieder auf den vormaligen Zustand schrumpfte. Die Raubfischer die verständlicherweise einen Teil des Reichtums abschöpfen wollten, waren jedoch, wusste Hagemeister, nachdem er die Panke stromaufwärts fast bis zur Stadtgrenze abgeschritten hatte, unschuldig am jähen Verschwinden der Kugelfische. Auch weit vor den Weddinger Jagdgebieten gab es keine mehr. Ernüchtert wanderte er wieder heimwärts. Kurz vor seinem Haus, auf der Brüstung der Soldiner Brücke, saß eine Frau in einer wollweißen Kapuzenjacke und einem weißen Rock. Als Hagemeister auf ihrer Höhe war, sprach sie ihn an. »Evolution ist keine große Sache, aber du brauchst eine ruhige Hand und dafür säufst du zu viel, mein Freund.« »Was? Bitte?« Anstatt sich zu erklären, ließ sie sich unvermittelt nach hinten fallen. Obwohl er kaum glauben konnte, dass sie in Selbstmordabsicht in das allenfalls knietiefe Wasser der Panke gesprungen war, stürzte er zur Brüstung und sah hinunter.« Sie war auf den Füßen gelandet und rannte mit gelupftem Röckchen, unter dem sie überkniehohe weiße Gummistiefel trug, stromaufwärts. Hagemeister sah ihr noch eine Weile nach. Dann ging er nach Hause, legte sich ins Bett und dachte schlaflos an die wollweiße Nixe, die offenbar für Entstehen und Vergehen der Kugelfischpopulation in der Panke verantwortlich war. Darüber vergaß er am morgen ein Bewerbungstraining des Jobcenters, was ihm eine Kürzung des Arbeitslosengeldes einbrachte. Nach einigen Wochen, in denen er seine Kugelfische zu einem weit niedrigeren als dem erwarteten Preis an ein fernöstliches Spezialitätenrestaurant verkauft und anschließend erneut den Wirt seiner Stammkneipe mit Aalen und Plötzen versorgt hatte, traf er auf dem Heimweg von der Kneipe die Frau mit der wollweißen Kapuzenjacke wieder. Entschlossen stellte er sich ihr in den Weg und forderte eine Erklärung. Stachelflosser sind nicht das Ziel meiner Träume, bekannte sie leichthin. Und was ist das Ziel deiner Träume? Hominiden. Aber nicht solche wie du. Coole Hominiden. Nach einer kurzen Pause schlug sie vor: Mach dir deine Kugelfische doch selber. Und wie geht das? Mann, das ist doch ganz einfach. Du nimmst Proteine, Aminosäuren, Enzyme, Elektrizität und Wasser, rührst um, pustest rein und fertig. Hagemeister wusste nicht genau, ob er alles verstanden hatte. Er dachte nach. »Ich kann auch Evolution«, sagte er schließlich. »Zu Hause. Willst du mal sehen?« Als Antwort verdrehte sie die Augen. Weniger, eine leichte Scharfenverlagerung, eine kaum merkbare Kontraktion der Iris. Eine Bewegung, die, indem sie so klein war, kenntlich machte, dass ihm selbst diese winzige Regung noch viel zu viel Ehre erwies. So blieben sie eine Weile stehen, sie eingefroren mit in die Ferne gewandtem Blick, er, weil er nicht glauben konnte, dass das schon alles gewesen sein sollte, und Hagemeister konnte sich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern, wann und wie er nach Hause gekommen war. Vergleichsweise gut hatte er dagegen das Rezept im Gedächtnis behalten, das die Nixe ihm zugeschnippt hatte. Bei der Anwendung machte er jedoch irgendetwas falsch, denn wieder und wieder zeugte er, in welcher Weise auch immer er das Verhältnis der Zutaten änderte, anstelle von Kugelfischen rauhäutige Tiefseequappen. Er setzte die für den Verkauf ungeeigneten Kreaturen in der Panke aus, wo sie aufgrund ihrer gewaltigen Giftigkeit mit einem Schlag jedwedes Leben auslöschten, weshalb Hagemeister fortan mit dem gekürzten Arbeitslosengeld zwei einkommen auskommen musste. 7. An manchen Tagen hatte Hagemeister beim morgendlichen Blick in den Spiegel den Eindruck, dass dünne Rauchsäulen aus seinen Ohren stiegen, mit denen alles, was sich zwischen ihnen befand, entwich. Aber wann immer er genauer hinsah, stellte er fest, dass es sich lediglich um Schwärme von Fruchtfliegen handelte, die zu beiderseitigem Nutzen in seinen Ohren übernachteten. Sie hatten es warm und er hatte seine Ruhe. Dementsprechend ausgeschlafen ging Hagemeister die Arbeit an diesen Tagen mit Leichtigkeit von der Hand, unbeeinträchtigt von der gewohnten, selbstzweiflerischen Schwermut. Hagemeister zog in Betracht, dass die leistungssteigernde Symbiose von seinem Arbeitgeber herbeigeführt sein könnte dass es sich bei den Fruchtfliegen um hunderte winziger Drohnen handeln könnte, geschickt, um ihn einzulullen. Irgendwie passte es ihm nicht, dass zu seiner Nutzbarmachung für erholsamen Schlaf gesorgt werden könnte und um zu seinem alten Trott zurückzufinden, versperrte er seine Gehörgänge fortan mit eigens angeschafften, voluminösen Kopfhörern, über die er in kaum aushaltbarer, schmerzenerregender, schlafverunmöglichender Lautstärke aufpeitschende Musik hörte. Oh no. 8. No, Hagemeister war als Minderleister identifiziert und per Einschreiben die Strafversetzung nach Rudo angedroht worden, sollten sich nicht unverzüglich Willen und Leistungsbereitschaft erkennbar bessern. Zu seiner eigenen Verblüffung fand er die Vorstellung, jeden Morgen nach Rudo reisen zu müssen, nicht unangenehm. Bestimmt ging es an der Peripherie, dachte Hagemeister, viel gemächlicher zu als im geschäftigen Stadtzentrum. Er nahm sich vor, in einer Rudower Kleingartenkolonie eine Laube zu beziehen, für die er die Miete sicherlich auch dann noch würde aufbringen können, wenn seine Minderleistung im nächsten Schritt mit Entgeltkürzung geahndet würde. Kein Grund also, die angedrohte arbeitsrechtliche Konsequenz durch Leistungssteigerung abzuwenden. Am nächsten Morgen meldete er sich mit trockenem Schnupfen krank. Oh no, no, I never go to work. 9. Im Anschluss an die Spätschicht beschloss Hagemeister, nach Hause zu laufen, den Mond im Blick, der allerdings unter einer dicken Wolkendecke steckte, weshalb nicht auszumachen war, ob er voll oder neu war. Er selbst, Hagemeister, war immer nur halb, meist ab, selten zunehmend. Ein halbherzig halbtagsbeschäftigter Halbautomat, die halbe Arbeitszeit im Halbschlaf vor sich hin dämmernd. Als er gerade auf halber Strecke in einen Nachtbus steigen wollte, war plötzlich ein kreisrundes Guckloch in die Wolkendecke gestanzt, durch das eine dünne Sichel sichtbar wurde, und Hagemeister sang halblaut das alte Lied von dem berühmten Namensvetter Matthias Hagemeister. Kaum ausgesungen bemerkte er, dass sich ihm drei Zuhörer angeschlossen hatten, ein Betrunkener und ein Mann mit einem Hund. Von dieser Nacht an warteten die drei ein ganzes Jahr lang jeden Tag vor seiner Haustür begleiteten ihn zu seiner Arbeitsstelle und standen anschließend wieder parat, um seinen Heimweg zu teilen. Und immerzu versuchten sie, ihn zu überreden, eine Gesangskarriere anzustrengen, aber Hagemeister wusste nicht recht. Hagemeister stand mit einem Stiefel Bier zwischen Tresen und Toilette im Weg und stellte sich vor, er sei ein Star. Es hatte ihm immer Spaß gemacht, gedanklich die Fixierung auf ein bestimmtes, sehr genau umrissenes Persönlichkeitsbild durchzuspielen, um den Zumutungen seiner öden Arbeit zeitweise zu entwischen. Stets hatte sich hierbei seine gesamte Lebensgestaltung in unmittelbarer Abhängigkeit zu dem erträumten Profil befunden und so war er mit ungeteilter Inbrunst Bildhauer, Schauspieler, Bauer, Jurist, Biologe und Journalist gewesen. Während er die Stationen seiner ausgedachten Erwerbsbiografie chronologisch sortierte, kippte er den letzten Schluck aus dem Stiefel und sah durch dessen gläserne Sohle eine ihm unbekannte Frau mit eckigem Lächeln zielstrebig an ihn herantreten. Und als er den Stiefel aus dem Gesicht nahm, umarmte sie ihn unvermittelt. »Wer bist du denn?«, fragte er verblüfft. »Ich bin der Tod«, gurrte sie und küsste ihn auf den Mund.